0: Salve, salve, China Azul! Está começando mais um Páginas Heroicas, o podcast diário do Cruzeiro. Eu sou o Ivo Chagas e convido você a acompanhar mais um episódio. Pessoal, nos siga nas nossas redes sociais, no x é o arroba Página Heroicast, no Instagram, o Páginas Heroicas Cast. Bastante conteúdo interessante no Instagram. É... Enfim, acompanhe lá esses conteúdos. Hoje não é um dia feliz para nós, não fomos derrotados no Morumbi. Enfim, vamos falar um pouco mais sobre a repercussão dessa derrota. Aliás, esse é um dos temas de hoje. Outro tema que a gente vai trazer são as chances de cair, de acordo com os estudos estatísticos da UFMG, que são já bastante reconhecidos no Brasil inteiro. E, mergulhando na história, num dia como hoje, a gente vai ter um jogo que aconteceu... Em 1996, nesse mesmo dia 3 de novembro, um jogo bastante interessante, em que aconteceu algo bastante marcante, bem interessante, é esse episódio de hoje do Mergulhando na História, portanto, assistam. É, vamos também homenagear, como de praxe, como disse que faríamos, um jogador negro do Cruzeiro que tenha participado desse jogo e traremos aqui falando um pouquinho sobre a história desse jogador, que é um jogador que é, jogou mais de 200 jogos pelo Cruzeiro. Tá bom, pessoal? Então, até daqui a pouquinho. Bom, pessoal, vamos direto ao assunto. Repercutir ainda mais essa derrota, é, estive vendo alguns comentários de, não vou chamar de colegas, né, que eu não me considero colega dos jornalistas e setoristas, mas de influenciadores do Cruzeiro, que desceram a lenha e com toda razão nessa apresentação do Cruzeiro no Morumbi. Acho que o que mais dói não é a derrota, porque perder para o São Paulo é algo que pode acontecer, né? É algo comum, inclusive existe uma grande predisposição, infelizmente, do Cruzeiro a perder para o São Paulo, sobretudo em campeonatos brasileiros, a gente sabe disso, historicamente falando. Mas pelo que foi o jogo, é muito doído, né? porque no segundo tempo o Cruzeiro domina a partida, o Cruzeiro tem chances claras, as desperdiça. E a gente nota que as opções do técnico Zé Ricardo, mais uma vez, elas não são bem feitas ao longo do jogo. Então, colocar o Vital que nada agrega é um ponto. O Wesley pouco agregou também. E aí, a pior das escolhas do Zé Ricardo foi, sem dúvidas nenhuma, a opção de ter colocado Palacios Palácios, que errou em vários lances, inclusive no lance que originou o gol do São Paulo Futebol Clube e que decretou a nossa derrota no dia de ontem. A paciência com esse, com esse tipo de alteração está acabando, a paciência com esses jogadores que sempre que entram acabam por mais atrapalhado do que ajudar também está acabando. E no jogo de ontem eu acho que ficou bastante nítido que o Palácios não tem condições de jogar no Cruzeiro. Né? Eu Já estava nítido em outros jogos, né? um jogador fraco defensivamente, um jogador que também não apoia tão bem assim. Então, se a gente tem o William, o William não. Se a gente tem o Gasolina recuperado, por que não dar uma chance no banco do Gasolina? O William não pediu para sair, foi uma opção técnica realmente, foi uma opção do Zé Ricardo. Talvez por o William ter o amarelo, ele ficou com receio de perder o William para um jogo importante contra o Internacional. Até entendo isso. O que eu não entendo são, é, sobretudo, o que a gente já vinha falando né, em relação às escolhas, aos relacionados. Quando leva para dentro do, do, do grupo de jogadores que vai jogar o jogo, né, que vai estar disponível, um jogador como o Paulo Vitor e deixa de levar um menino da base, eu não entendo, né? Eu não entendo de jeito nenhum como isso pode acontecer e qual é o motivo disso acontecer. Então, a paciência com o Paulo Vitor acabou. Ele não entrou ontem, mas ele tira espaço de um jogador que poderia ter entrado e quem sabe ter contribuído de alguma forma para esse jogo, né? Mais do que sem dúvidas o Paulo Vitor contribuiria. Portanto, Paulo Vitor, Palácio são jogadores que, na minha concepção, não devem nem ser relacionados mais para os jogos do Cruzeiro. Não vale a pena, são jogadores muito fracos, tecnicamente falando, muito ruins, e não, não, tem, como, não tem como esperar muito deles. É... Ainda doendo né? esse resultado, pelo que foi o jogo principalmente. Porque poderíamos ter saído ali com a vitória. Não fosse aquele erro bizonho do Rafael Papagaio. é ah, que... Uma coisa que o Samuel Venâncio falou e que eu concordo. Chuta para o gol. Chuta, fecha o olho e chuta. É melhor fechar os olhos e chutar uma bomba. Quem sabe aí bate no goleiro e entra. Do que ficar buscando ângulo, buscando, buscando um gol bonito, né? Ou buscando, sei lá, tirar do goleiro, qualquer coisa do gênero. É o que o Bruno Rodrigues fez, tentou fazer e também, não, e também perdeu o gol, embora estivesse impedido. Não dá! Não dá! É, a gente sabe que esses jogadores são ruins tecnicamente e que não, não tem boa pontaria. Então, chuta de qualquer jeito, chuta no meio do gol, chuta. Chuta! Chuta no meio do gol que quem sabe tem mais chance de bater no goleiro entrar. Ou só mete a bomba e quem sabe isso aí vai fazer com que realmente haja mais chances. Não adianta usar a técnica quando não se tem técnica, né? Não adianta tentar colocar uma bola colocada quando não se tem capacidade para tal, né? E mais uma vez, né, pessoal? Acho que a gente tem como nosso dono, né, o dono da nossa safra, o Ronaldo. Poxa, será que o Ronaldo não tem como, não tem como o Ronaldo conversar com esse pessoal, Porra, pega a bola, então. O Ronaldo pega um dia a bola assim. Porra, é assim que você finaliza. Ele mesmo com 300 quilos, ele sabe finalizar até hoje. Eu acho que falta também um pouco do Ronaldo é, entrar no dia a dia do Cruzeiro e mexer na cabeça desse pessoal. Porque eu nunca vi, na minha vida inteira, um ataque tão fraco como o ataque do Cruzeiro desse ano de 2023. Eu nunca vi um conjunto de atacantes tão ruins nunca né e se for falar de centroavante em si nó, aí a gente aí é uma coisa bizarra bizarra mesmo acho que se a gente pegar o pior conjunto de centroavantes da história do cruzeiro tirando esse ainda é dez vezes melhor né e, e olha que já passou muito centroavante ruim pelo cruzeiro enfim é... era isso que queria falar um pouco sobre talvez o que tenha faltado para falar Ontem, né, um pouco já com a cabeça mais, mais tranquila, né, menos quente, mas ainda com um sentimento de grande frustração, a palavra é essa, frustração. Bom, vamos falar então daquilo que é, também repercutiu, que é exatamente o estudo já tradicional da UFMG, né, do, dos estatísticos da UFMG. O América tem 99,99% ,99 de chances de cair, então é só milagre, e é milagre dos bons para o América né? é, não cair. Para quem não acompanhou minha explicação das últimas vezes, isso significa dizer que, se hoje a gente der um stop no campeonato e prosseguir esse campeonato 100 vezes, ou seja, existem 100 opções de como esse campeonato vai prosseguir. Em nenhuma dessas 100 opções, o América escapa. É. A mesma coisa o Curitiba, 99,91%. Em nenhuma dessas ocasiões, o Curitiba escapa. E aí tem o Goiás com 79%, aí em 11 ocasiões o Goiás escapa. Também é, ruim aí a situação do Goiás. E o Vasco, muito embora tenha vencido, está ainda com 60% de chances depois o Bahia com 16.9, Santos com 15.6 e o Cruzeiro triplica as suas, as suas chances de cair, já que antes da rodada tinha 4.3%, agora tem 12.3%. Então, é, ou seja, em 100 campeonatos, caso prosseguissem da mesma forma, o Cruzeiro poderia cair em 12 deles, ou cairia em 12 deles. Já aumenta bastante, já triplica aqueles 4.3 que a gente tinha antes da rodada e acende aqui um grande alerta, né? não só pela questão estatística, porque, por exemplo, se o Cruzeiro perde para o Internacional o próximo jogo, esses 12% aí podem virar 30%, podem virar 40%, e a gente já fica ali muito próximo do que está o Vasco da Gama, por exemplo. Portanto, é... o... eu acho até que o desespero que o que o problema é maior do que o que os números trazem. né? Porque o, o, o número traz um recorte deste momento, de hoje. É, ele não prevê o que vai acontecer amanhã. Portanto, acontecendo algo na rodada que vem, esses números podem duplicar e triplicar de novo. Portanto, a gente tem mesmo que vencer o Internacional. E o Internacional que tem 7,5% de chance de cair, o Cuiabá 4%, o Corinthians 3.7% e o São Paulo só 1%. Praticamente já não tem chance nenhuma o São Paulo. Bom, pessoal, então agora vamos tentar descontrair um pouco aqui, falando de algo interessante que é o Mergulhando na História, num dia como hoje, 1996, dia 3 de novembro, Cruzeiro 2, Atlético Mineiro 1. Um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 1996. A gente vai falar um pouco sobre como foi esse campeonato. E é, o grande destaque desse jogo foi o gol do Paulinho McLaren, que ocasionou aí a comemoração talvez mais histórica do Cruzeiro, que é aquela comemoração de galinha do Paulinho McLaren. Né? Aquela comemoração maravilhosa, né? uma comemoração incrível, que todo até hoje... Os jogadores do Cruzeiro gostam de replicar, porque foi realmente sensacional a comemoração do Paulinho McLaren. Bom, Cruzeiro veio a campo naquele dia, naquela vitória, né, num público de 87.649 pessoas no Mineirão, naquela tarde-noite de domingo, veio com Dida, Vitor, Jean Elias, Sérgio Lúcio, Nonato, Cleison, Tonizete Oliveira, Fernando, Luiz Fernando, Léo Mineiro, Palinha e Paulinho McLaren. Da Silva, Tico e Reginaldo entraram ao longo do jogo. Esse time de 96 é base também para o time campeão em 97 da Copa Libertadores, né? E o Atlético Mineiro veio com Tafarel, Rogério Pinheiro, Ronaldo Guiaro, Paulo Roberto Prestes, Doriva, Fábio Augusto, Gutenberg, Leandro Tavares, Moacir, Euler e Renaldo. Entraram aí ao longo do, do jogo no Atlético, Elbert e Cleiton no Cruzeiro, é, já tinha falado, né? O da Silva, o Tico e o Reginaldo Bom, técnico do Cruzeiro, Levi Cup técnico do Atlético, Eduardo Amorim E esse foi um grande jogo aí e por que, que eu digo que foi um grande jogo? Porque em 1996 o Cruzeiro terminou o campeonato em primeiro lugar Ou seja, se fossem pontos corridos como é hoje O Cruzeiro teria sido o campeão em 1996 No entanto, naquela época, né? A gente tinha já o que muitos... É, saudosistas acham que é a melhor maneira de se disputar um campeonato brasileiro, um sistema de playoffs, mata-mata, né? Né? para os saudosistas dos anos 90, 80 e antes, o mata-mata era, era, seria fundamental, eu vou confessar para vocês que eu prefiro o sistema de liga, porque eu acho que é mais justo, e também porque, na minha opinião, o Cruzeiro se deu melhor na, nesse sistema de ligas. Basta ver que a gente tem três títulos brasileiros depois de 2003, ou a partir de 2003, e antes disso a gente só tinha Taça Brasil. Então, numa, num campeonato como esse aí de 96, o Cruzeiro é, acabou se ferrando logo na, na, na primeira, no primeiro confronto que foi contra a Portuguesa, e aí que a gente vai falar também, né? O Cruzeiro perdeu para a Portuguesa por 3 a 0 e depois venceu por 1x0, não foi suficiente, a portuguesa que chegou à final é, naquele campeonato e acabou perdendo para o Grêmio né, na final. Depois, é, o Atlético Mineiro também foi eliminado pela portuguesa, né, se não me engano, foi uma coisa assim, eu lembro bastante desse campeonato, esse foi o primeiro campeonato assim, que, eu, que eu realmente acompanhei, campeonato brasileiro que eu realmente acompanhei. Eu me lembro bem de 1996, eu me lembro bem de ser, de, de ser zoado pela, pelos, pelos atleticanos e depois de devolver a zoação, porque na próxima, logo na próxima rodada, né, nas semifinais ali, na próxima fase, eles também foram eliminados pela portuguesa. Torci muito pela portuguesa na final também contra o Grêmio, mas não deu para a portuguesa. Bom, pessoal, e agora eu vou falar sobre aquele jogador especial, já repercutindo aí o mês da consciência negra, trazendo jogadores negros que passaram pelo Cruzeiro e que foram grandes destaques. Clayson Edson Assunção, o Cleison. Pessoal, o Clayson é um prata da casa, ele foi formado pelo Cruzeiro, jogador realmente muito importante na nossa história, Assim, eu, eu diria que um jogador que teve 279 jogos oficiais pelo Cruzeiro, né? aliás, jogos no total pelo Cruzeiro, marcou 89 gols. Ele começou como atacante no Cruzeiro, né? depois foi sendo recuado até chegar à, à volância, digamos assim. E o Clayson foi um, um, um cara que eu lembro, ele era, ele era muito aguerrido em campo, né? tanto na função de atacante quanto na função de volante, até por isso é que ele chegou a ser volante, né, porque ele era um atacante muito aguerrido e um jogador, assim, muito especial na história do Cruzeiro, né, ele teve uma passagem, ele foi revelado aqui, né, depois passou para o Portugal, voltou para o Cruzeiro, passou pelo Vitória, volta pelo Cruzeiro em 96, 97, vai para o Flamengo, Grêmio, vai jogar no Atlético Mineiro, Brasiliense, esporte, Náutico, volta, vai para o futebol, da, se não me engano aqui, da... Polônia, Portuguesa, Santa Cruz, Caxias, Gama, Ceará, América de Natal e termina a carreira no Fortaleza. Então o momento mais especial dele, que eu me lembro, foi realmente nessa fase aí de 96, 97. Ele colecionou títulos pelo Cruzeiro, né? Duas Copas do Brasil de 93 e 96. Uma Copa Ouro, que foi aquela que a gente falou em... diante do São Paulo. Uma Copa Master da Supercopa em 95 também três campeonatos mineiros em 92, 96 e 97, e o maior título da carreira, com certeza, do Cleison a Copa Libertadores da América de 1997. Ele estava naquele elenco campeão em 97. Portanto, Cleison fica a nossa homenagem a você. É, muito obrigado por tudo que você fez pelo Cruzeiro nesses anos em que passou por aqui. É, tem, aquela, tem aquela coisa né, de um jogador que vai depois jogar no Atlético Mineiro e tal é, mancha um pouquinho ali mas eu acho que o Cleison deu muito a vida pelo Cruzeiro nos tempos em que jogou aqui, um jogador como eu já disse, muito aguerrido um jogador que deu muita alegria à torcida do Cruzeiro portanto, a nossa homenagem aqui ao Cleison esse grande jogador que passou pelo nosso time e que nos deu, nos ajudou né, a conquistar a Copa Libertadores da América de 97, além de outros grandes títulos. Portanto, muito obrigado, Cleison. Fica aqui a nossa homenagem a você, nesse mês da consciência negra. E, pessoal, é, mais uma vez, muito obrigado. Vamos aí manter a cabeça no lugar, pensar no jogo contra o Internacional. Pessoal que conseguir ir ao estádio, é, apoiem, como sempre. É, acho que esse apoio nunca faltou em nenhum momento no em nem nenhum momento do, do Cruzeiro, desde 2019, nunca faltou esse apoio, nunca, nem mesmo nos piores momentos, portanto, a torcida estará presente, eu infelizmente não consigo, estou muito longe, né? estou fora do Brasil, mas adoraria estar no Mineirão nesse jogo contra o Internacional, porque ele vale realmente a vida, e é isso que o Cruzeiro tem que dar, tem que dar a vida por esse jogo, tá? Saudações celestes, então, a todos vocês, e até amanhã, pessoal.